0: Und weiter geht's mit Halloween Sex, der Fluch des Michael Myers. Willkommen. Es nimmt kein Ende. Es nimmt kein Ende. Willkommen zu Schlockbusters mit Michi und Flo. Ja,
1: wir haben jetzt quasi das Mitte der die Mitte der Reihe erreicht. Ich kann mich noch dran erinnern, wo wir jetzt am Ende der Reihe wären. Es würde nur noch ein Film folgen. Es ja. war eine einfachere Zeit. <lacht> Das sechste ist der erste Halloween-Film, den wir
0: beide, glaube ich, gesehen haben. Ja, ähm, im Wohnzimmer deiner Eltern. Ja, in der ungeschnittenen Kinofassung auf DVD. Es ist, äh, für heute haben wir uns den Film nicht in der Kinofassung, sondern im Producers-Cut angeguckt. Der Halloween-Film, der versucht, die meiste Handlung zu erzählen und irgendwie alles zusammenzuknüpfen, Logik einzubauen, wo es schwierig wird und Dinge versucht zu verknüpfen,
1: wo ich ja, echt nur... Sch Scheitert aber kläglich, weil, das habe ich auch in der, in der Kritik über den Film gelesen, Halloween 6 ist kein guter Halloween-Film, aber auch kein schlechter Halloween-Film und versucht, das Chaos der vorangegangenen Teile zu entwirren. den Film ja quasi zerhäckselt, haben die Filmemacher gesagt. Also
0: die Weinsteins haben nachher gemeint und ein paar der Produzenten, es wäre kein Slasher mehr, sondern es wäre viel zu viel Drama und Handlung und es bräuchte mehr Blut und Gewalt. Ich weiß nicht, wie viel du in Erinnerung hattest, es muss ewig her sein, dass du die Kinofassung gesehen hast, ja. aber der Producers-Karte ist relativ
1: blutarm. Ja, aber nicht weniger brutal. Ja, Weil die Kills sind ja trotzdem drin. Ja, nur halt oft, es wird früher weggeschnitten. Mehr wie
0: in so einem Freitag der 13. Also man sieht jetzt nicht, wie jemand zerschreddert wird oder Köpfe ja. explodieren, sondern äh, mehr Ästhetik. Äh, und dafür, dass man versucht hat, wie soll man sagen, eine richtige Handlung zu erzählen, die tatsächlich dieses Schnapsende aufschnappt vom fünften Teil, wo ja. keiner wusste, was das überhaupt soll,
1: verrennt sich der Film leider noch in einem so dermaßen dämlichen Ende. Ja... Die Versuche von Daniel Ferenc, der Autor hm. vom sechsten Teil in allen Ehren. Man merkt, dass er ein Fan der Reihe war, ich. Aber mein Gott. Also was mir gleich in den Kopf kommt, <lacht> ist zum Beispiel
0: der Dr. Wynn, der diesen Cult of Thorn anführt, dem Michael ja, ja wohl angehört. Das soll der gleiche Arzt sein, der in Halloween 1 mit Dr. Loomis aus der Anstalt kommt, wenn es heißt, Michael wäre nach Haddonfield gefahren und wer hätte ihm das Fahren beigebracht? Ach, scheiße. Ja, das das ja, habe ich jetzt ja. im Zuge der Nachforschung nachgelesen, für die Podcast-Folge. Das hätte sich mir beim Anschauen nie erschlossen, weil du dann ja quasi in Halloween 1 im Abspann gucken müsstest, wie heißt der Arzt, der in 10 Sekunden einmal zu sehen ist ja. und mit dem aus
1: der oh. Anstalt läuft, und dessen Namen nie genannt wird.
0: Ja, ja, und dann soll quasi das so sein wie, ja, Michael war in Smith Groves schon dauernd unter dem Einfluss von dem Kult. Und es gibt auch nachher, kommen wir später dazu, diese Mythologie von diesem Cult of Thorn, ja, wieder mit dem Sam Hain. Hier ist das auch so ja. gemacht, wenn du zu Michael Myers Sam Hain sagst, dann lässt er dich einfach los und friert quasi fest. Und der Film hat ein doofes Ende, wo quasi Dr. Wynn. Der Smith Groves geleitet hat und Loomis anstachelt, der soll wieder zurückkommen, wo der Donald Pleasence im gehobenen Alter irgendwo in der Waldhütte sitzt und scheinbar während den Dreharbeiten auch schon stark erkältet war und einfach körperlich nimmer so fit.
1: Ja, der Stock, den er im Film benutzt, den hat er auch wirklich
0: braucht im echten Leben. Und es sind auch ein paar coole Moves drin, wie sie haben ihm das Make-up erspart und haben gesagt, ja, die wurden wegoperiert. Ja. Äh, ähm, was verrückt ist, weil Michael Myers hat seine Brandnarben noch, weil der hat nicht so viel Kohle wie äh, Dr. Loomis, um sich das mal kurz äh, chirurgisch
1: wegzumachen zu lassen. Richtig, aber wobei ich das nicht verstehe, der könnte Elektriker sein, Metzger, weißt du? Michael Myers. Der, ja, der könnte sich der locker ist, sein Overall-Leisten. Und im Endeffekt gibt es eine Szene, wo
0: Michael, nachdem er in einem Kreishaus Runen gefangen wurde, im Producers Cut, mhm. verschwindet, sich als Man in Black verkleidet und entkommt, während Dr. Wynn als Michael Myers verkleidet am Boden liegt und von Dr. Loomis gefunden wird. Und Dr. Loomis sieht dann die Rune, die Michael auch am Handgelenk hat, auf seinem Handgelenk erscheinen. Und Dr. Wynn meint, it's your game now. So nach dem Motto, das ist ja. jetzt, du musst jetzt weitermachen. Und dann denkt man sich, äh, äh,
2: äh was? Das,
1: also wenn man es nicht besser wüsste, würde ich sagen, der Autor hätte gesagt, okay, mir wurde jetzt das Loch gegraben, ich grab das Loch noch tiefer ja, ja. und der wurde den siebten Teil macht, das ist mir scheißegal, meine Freunde. Der kann mal gucken, wie aus der Coole wieder raussteigt. Ja viel Spaß, fuck it, I'm
0: off. Vor allem dieses Ende spielt darauf an, dass Michael viel cleverer ist, als er eigentlich ist. Weißt du, ja, so, ja. ich habe mich jetzt umgezogen und getarnt und entkomme. da ja. ist das ja eigentlich der seelenlose Killer, das namenlose Böse und so. Ne? Ja. Die größte Sache, die ich an dem Film bedauere, ist, dass man wohl versucht hat, für die Rolle des Dr. Wynn eigentlich Christopher Lee zu bekommen. Und dann hätte man Donald ja. Pleasance und Christopher Lee in einem Halloween-Film Gehabt, was, egal wie käsig die Handlung, ziemlich cool
1: gewesen wäre. Ja, ich bin froh, dass es nicht so ist. Echt? Ja, weil sonst müsste ich mir einen Halloween-Film öfters angucken. Wegen deiner Liebe zu Christopher Lee? Ja, die nicht so groß ist wie meine Liebe zu Donald Pleasence, muss ich sagen. Aber Donald Pleasence ist in jedem Halloween-Film, bis auf den Dreier natürlich, das, was die Filme für mich so ein bisschen erträglicher macht.
0: Das wird ja interessant im nächsten Teil, Age 20, aber da haben wir dann ja Jamie Lee Curtis, die ihre eigene ähm, Sympathien mitbringt. Wobei Age 20 folgt wieder
1: stumpf dem dummen Teenager, die nie abgemetzelt ja. werden. Dumme Menschen, die dumme Dinge tun. Richtig. Und auch hier wieder, es gab wieder diese, diese übliche Slasher-Zutaten. Hey, ich bin der dumme Teenager-Sohn von der komischen Familie. Das, das, sind die, das ist noch so eine Sache. Ja ja. Du musst so auf, auf HAB 8 sein oder, oder Stammbäume führen. Yeah. Okay, warte. Strode. Das ist jetzt die Strode-Familie, das ist die Myers-Familie. Strode. Strode, genau. Die äh, Jamie Lee Curtis-Figur ist eine Strode, aber eine Myers. Und? Hä? Ja, Ich habe das später in meinen Notizen noch ausgeführt. Es ist tatsächlich die Cara Strode, die hier
0: im Film mit dem Hauptcharakter ist, deren Vater. John und Deborah Strode äh, sind Strodes und Cara Strode ist eine Adoptivcousine von Laurie Strode. So sagt's das Halloween Wiki. Was? Also das Problem ist nämlich, der Film baut die Mythologie so weit aus, dass er sich nach der Hälfte da drin komplett verhaspelt und zu Boden fällt.
1: Ja, ja dieser, dieser Stammbaum, der dann eher wie Efeu ist. Ja, ja, wo du denkst, oh. Äh, 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 uh, 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 uh. Ja, und, und Paul Rudds Charakter versucht es ja tatsächlich dann zu erklären. Ja, ja. Und ich saß da, habe mir das angeguckt und habe aha, 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 oh, Vögelchen. Oh, Vögelchen. <lacht> ja, ja. What?
0: Süß, wie der Kara Strode äh, bei der Erklärung so langsam das Gehirn aus den Ohren läuft. Yeah. Wir haben mal die Eckdaten. Halloween 6, der Fluch des Michael Myers, ein Horrorfilm von Joe Chappelle aus dem Jahr 1995. Nachdem Halloween 5, die Rache des Michael Myers, an den Kinokassen wenig erfolgreich war, versuchte man erneut, der Handlung eine neue Richtung zu geben. 84 Minuten, ich glaube, der Producers Cut geht knapp 92, Altersfreigabe ab 18. Drehbuch Daniel Ferenc, Produktion Mustafa Akkad und Paul Freeman, Musik Alan Howard und das Theme ist immer noch von John Carpenter. Ja, Alan Howard ist der Reihe treu geblieben sozusagen, ich weiß gar nicht, ob er im siebten Auto dabei war. Und wir haben Donald Pleasence als Dr. Sam Loomis, Paul Rudd als Tommy Doyle, der verrückterweise im vierten Teil Auto dabei war, allerdings nur ein dummer Teenager, der irgendwo auf einer Party rumläuft. Marianne Hagen als Kara Strode. Mitchell Ryan als Dr. Wynn, den viele von euch kennen aus Little Weapon, eins will ich meinen, ah. als General Peter McAllister. Dann haben wir Deborah Strode, Kim Darby, George P. Wilbur, macht wie in Halloween 4 nochmal den Michael Myers, wurde aber für die Reshots dann ersetzt durch jemand anderen, weil er zu, ähm, wie sagt man, zu pummelig gewirkt hat, meinte der Schauspieler, äh der Regisseur, dieser Joe äh, Chappelle. Joe. Ja. Was eine komische Figur ist, weil der hat sein paar Vordreharbeiten schon klar gemacht, dass er die Halloween-Filme nicht sonderlich leiden kann und hat wohl das Ganze nur gemacht, um einen Deal zu bekommen irgendwie drei Filme mit Miramax oder Dimension oder was es war. Und weißt du, was der Motherfucker auch gesagt hat? Donald Pleasence wäre langweilig. Deswegen hat er ihn aus diversen Fa äh, Szenen rausgeschnitten, was dazu führt, dass es äh, merkwürdige Handlungslöcher im Film auch gibt.
1: In, in der Kinofassung,
0: ne? In der Kinofassung, genau, ja, ja. Das ist auch wieder so eine Sache. Das
1: Welche Fassung reden wir jetzt?
0: <lacht> es ist wundersam, dass es diesen Producers Cut überhaupt auf legaler Form gibt. Den gab es vor ja. langer Zeit als schäbiges Bootleg. Da hat jemand viel Arbeit reingesteckt ich glaube, Shout Factory heißt die Firma, die hat auch die Freitag ja. der 13. Filme auf Blu-Ray neu in sehr hochwertiger Fassung rausgebracht. Und die haben das wohl neu schneiden, restaurieren, also das muss richtig Asche gekostet haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die das wieder reinbekommen haben, weil wenn es gut läuft, was verkaufst da? 20.000 Kopien? Und dann gibt es noch rechte Probleme, wo sie so in Europa nie rausbringen konnten und pipapo. Ja. Aber es ist toll, es mal gesehen zu haben. Ist es der bessere Film? Auch nicht irgendwie. Also es ist in keine Richtung eine Glanzleistung, finde ich, ehrlich das, gesagt. Äh,
1: es kommt drauf an, wenn man auf die Kills steht, dann ist die Kinofassung besser. Ja. Wenn man auf den Versuch von Handlungen <lacht> Wert legt und... Charaktere wie Dr. Loomis, dann ist die, der Producers-Cut die bessere Fassung. Ja, also es ist interessant, dass es sowas überhaupt gibt, ne? so lange
0: bevor dem Snyder-Cut und jetzt kommt ja im November 2023 Ridley Scott's Napoleon, der 158 Minuten gehen soll. Gleichzeitig hat er angekündigt, nächstes Jahr im Frühjahr über Apple Plus Streaming eine vier Stunden lange Directors-Cut-Fassung zu veröffentlichen. Also dieses ganze Extended Zeug kommt gerade ein bisschen mehr zurück, wie zu ja. so unseren wirklichen Jugendhorror-Zeiten, wo du schon davon ausgehen konntest, dass es einen Unrated Cut gab und wenn sie nur irgendwie Blut rein
1: haben. Und wenn ich mir überlege, das Ganze hat angefangen mit dem äh, Channel Set. Das ist dieser Pay-TV-Sender, der äh, von Film, von einem Filmfan gegründet wurde und äh, Heaven's Gate äh, gezeigt hat und oder zeigen wollte und äh, den Regisseur kontaktiert hat und dann der Regisseur gesagt, Hey, ich habe meine, ich habe hier meinen Directors Cut. Willst du den vielleicht zeigen? Und so ist das quasi dann aufgekommen mit Directors Cut und Scheißdreck. Da gibt es auch eine sehr interessante Doku dazu, ist eine sehr tragische Geschichte.
0: Ja, Michael Camino, gell, denn seine Karriere war ja im Dutt irgendwie danach. Mhm. Die Handlung von Halloween 6, jetzt erstmal die offizielle. Ja. Zum ersten Mal seit Jahren wagt man es in Haddonfield wieder Halloween zu feiern. Vor 32 Jahren ermordete der sechsjährige Michael Myers seine Schwester und landete schließlich im Sanatorium für kriminelle Geisteskranke, aus dem er als Erwachsener fliehen konnte. Viele Morde später lebt jetzt im ehemaligen Haus der Familie Myers Kara Strode oder Kara mit ihren Eltern und ihrem kleinen Sohn Danny. Danny wird von Albträumen geplagt. Er hört Stimmen, die ihm Befehlen zu töten, ähnlich wie Michael vor vielen Jahren. Wer immer das geschrieben hat, hat es echt drauf. Weil das klingt wie äh, sinnvoll durchdacht. Ja, es, es
1: klingt wie eine, wie eine vernünftige Handlung.
0: Und jetzt mal, was in dem Film aber dann tatsächlich passiert. Ich meine, der Paragraf ist richtig, da ist nichts falsch drin. Zum ersten Mal seit Jahren wagt man es. Keine Ahnung, wird nie von dem Film geredet, glaube ich.
1: Im Endeffekt fängt der Film so an. Man sieht eine Szene, wo es so eine Gesprächsrunde mit diesem Radiomoderator haben. Und da wird, sieht man auf den Schildern, Halloween back in Hattenfield ah. und sowas. Okay. Aber es wird nie wirklich... Genannt.
0: Ja, es ist, was auch in dem Film fehlt, ist der komplette Umgang der Stadt mit dem, was passiert ist. Das ist ja, was John Carpenter im Teil 4 schon machen wollte und was keinen interessiert hat. Niemand reagiert da groß drauf. Soll man vielleicht aufhören, die Maske zu verkaufen? Oder ja, okay. wie wäre es, wenn wir an der Halloween-Nacht einfach alle drin bleiben? Ey, wir könnten dem sein altes Haus abreißen, anstatt den Teil 6 jetzt verkauft und renoviert zu haben. Nein, lass stehen, der kommt nicht wieder. Oh, er ist schon Gott verdammt.
1: Nach fünf Teilen.
0: Ge ja, genauso wie. Er ist entkommen. Ähm, soll man äh, vielleicht sein Haus räumen lassen? nee, nee, vergiss es. Es ist wieder Dr. Loomis, der dahin rennt und wieder sich am Tisch sitzt und seine Vorgeschichte erzählt, sich dann aber auch verchisst, wie so, ja, jetzt wissen sie Bescheid, machen sie das Beste draus, Geh ja. Genug schön, was, einen Kaffee trinken. Hättest du dir das auch gewünscht, dass sie mal irgendwie, wie geht die Stadt damit um? Und weißt du, wie in Nightmare on M Street 6, wo sie so, die Kinder sind weg, sie bringen ihn zurück.
1: Wo es ja, keine das Kinder das dachte ich haben. mir aber schon bei beim vierten und fünften Teil, so von wegen Michael Myers ist entkommen, er ist wieder da, ja, nee, der ist tot. Wirklich, wirklich, nach drei Teilen, wo er erschossen, verbrannt, in den eine, scheiß Minenschacht ge geworfen wurde. Ah, der ist tot. Was, was hat ihn umgebracht? Hohe Cholesterinwerte. Und dann, ja, wir, wir feiern kein Halloween. Okay, das wird nie erwähnt, aber okay, das hat ja auch einen gewissen Einfluss auf die Gemeinde und das, das ne, wird ignoriert. Äh, ne? Michael Myers ist zurück. Also ich hole jetzt die Nationalgarde und dann verschanzen wir uns und mhm. dann warten wir mal, was passiert. Das wäre geil, wenn man so einen Film angefangen hätte, wie sie ihm wirklich eine Falle stellen und ihn dann schnappen. Ja, und wenn man komplett Bonkers werden will, was ja in dem Teil irgendwie so ist. Wir raschen komplett aus. Einfach mal so einen Nationalgardenpanzer vor ihnen stellen. Mhm. Und dann mal gucken, ob wir dann wieder zurückkommen. Ein paar Mal drüber rollen. Ja, Gottverdammt. Hier mal die Kernhandlung von dem Film, die recht derbe
0: ist. Jamie, das kleine Mädchen aus Teil 4 und 5, wurde am Ende von Teil 5, wie man im Producers Cut sieht, entführt vom Cult of Thorn, wurde von Michael Myers geschwängert. Das sieht man nicht, aber das wird mehrfach angedeutet das ist sein mir kind, nicht weh, Michael. Der, also Michael Myers, der seelenlose Killer, wurde ja. jetzt irgendwie dazu gebracht, mit seiner Stiefnichte, ja, äh, ja, ja, und die soll dann dort das Baby zur Welt bringen. Und dann habe ich mich auch gefragt, was haben sie denn mit dem Baby vor? Und warum kann Michael Myers von Run aufgehalten werden? Weil es im Drehbuch steht. Ja, ja, das ist ja. Das ist die Handlung dann, also an der sich das aufzieht. Jamie entkommt mit ihrem Baby aus äh, aus diesem Underground, Cult of Thorn, was immer das ist, Heizungskeller, wo auch kein einziger Wachmann irgendwo rumsteht oder so, sondern nur eine Ärztin, die ihr bei der Flucht verhilft. Ja, die dann aufgeräumt wird an einem ha Metallhaken. Das, finde ich, ist einer der coolsten Kille in der ganzen Serie. Die schreit, der packt die am Kopf, hebt sie hoch und rammt den Kopf gegen so einen... Metalldorn und dann ist Ruhe und dann steht er
1: davor und guckt sie an wie so ja, wieder was aufgeräumt.
0: Ja, und es ist egal, ob man die Kinofassung guckt oder den Producers Cut, wir haben trotzdem noch einen Film, wo ein Michael Myers seine von ihm geschwängerte Sch Nichte jagt mit deren Baby, mhm. weil wir dürfen nicht vergessen, produziert
1: bei Bob and Harvey Weinstein. Ja. Die dann sagen, wieso? Ich verstehe nicht, was daran jetzt. Warum regen sich alle auf? Es <lacht> ist doch nur Inzest. Ich meine, vielleicht ist das auch, was man davon hat, wenn man die
0: Handlung vom letzten Teil wirklich aufgreift. Wobei ja keiner gesagt hat, Michael wollte sie gar nicht umbringen. Er wollte andere Dinge von.
1: Äh, ich,
0: ich hätte gern, ich wäre gern im Raum gewesen, wenn man John Carpenter die Story pitcht. Siehst du den auch da sitzen, rauchend, nix sagend? Weißt du, so
1: einfach nur. Ja, im Dunkeln. Man sieht. Er sieht nur so eine, seine Silhouette im Dunkeln und sieht nur das Glimmen dazu <lacht> Ihr wollt was?
0: Ja, also es ist schwer, den Film auch einzuordnen, wenn man dann gesehen hat. Also es ist, die Kinogefassung gefällt mir immer nur gut. Der Producers Cut macht es nicht besser. Aber es ist auch so ein Ding, es ist ein Halloween-Film. Es ist für sich selber kein guter Film, den du niemals jemandem so empfehlen würdest. Ich greife ein bisschen vor, aber oder, oder wie siehst du das? Der
1: Film macht auch nur wieder Sinn im Kontext. Das stimmt, das ist vielleicht noch schlimmer als mit dem zweiten, ne? Nee, der zweite ist schon, also das ist schon das Paradebeispiel von aber der Film versucht's ja und hier Daniel Ferenc in allen Ehren, er versucht ja auch immer wieder so kleine Sachen aus den Vorgängerfilmen einzubauen. Sogar diese alte Frau, ja, wo ja. Der Paul Rudd drin wohnt, die hat den Namen einer Figur, den Nachnamen einer Figur in Halloween 3, der ja, ja. nichts mit dem Michael Myers-Dingens zu tun hat. Das, also da ziehe ich auch den Hut davor, aber das ist auch wieder ein Problem von einem, oder das bekannte Problem, ein Autor, der. Fan der Reihe ist, versucht dann die eierlegende Wollmilchsau irgendwie. Ja, vor allem für eine
0: Frau, die zweimal zu sehen ist, die hat er so verwurstet. Erstens macht er aus der nachher der Babysitter, der 19, den Babysitter, der 1962-63 auf Michael Myers aufgepasst hat. Genau. In der Nacht, wo der seine Schwester ermordet hat. Und am Ende sieht man auch noch bei dieser Zeremonie von dem Kult, dass die Mitangehörige von dem Kult ist. Das soll also so ein bisschen Bedeuten, das geht schon seit 30 Jahren, seitdem der Michael Myers irgendwie jemanden yeah. umgebracht hat, sind die da am werkeln und beeinflussen und tun. So ein bisschen ja. wie bei Hot Fuss. Wofür? The greater yeah. good. Greater good. <lacht> ja.
1: Und es äh, wird ja auch, es wird angesprochen, aber nie eine ver verwertbare Antwort gegeben. Warum macht ihr das? Äh, poor äh, keltische Mythologie, äh, Yin und Yang, so ein Scheiß. Äh, ja Da
0: gibt es nachher noch... Die Theorie, dass die das Kind von Jamie umbringen wollen, damit Michaels Fluch gebrochen wird. Aber dazu kommen wir später mal. Jetzt fangen wir mal an mit Donald Pleasants darf hier diesmal am Anfang des Voice-Over vorlesen. Während er gemütlich in seiner Waldhütte slash Bar slash Kaminhöhle. Also es sieht furchtbar okay. gemütlich aus. Dann regnet es draußen noch, wie der Dr. Wynn ihn besuchen kommt. Und da fängt schon an, die Logik für mich auseinanderzufallen, weil... Ein alter Mann einen noch älteren Mann bittet, während er sich zur Ruhe setzt, Dr. Loomis soll doch Smith Grove leiten. Ich glaube, Donald Pleasant war an dem Punkt 75. Sagen wir mal, ja. Dr. Loomis war auch 75, hat sich in die Berge zurückgezogen. Why in the hell würde der zurückkommen, um irgendein Institut zu leiten? Makes no sense.
1: Weil äh, äh, es im Drehbuch steht. Ja, ja. Das ist.
0: Das ist ja das Verrückte, wie du gesagt hast, der Mann hat sich wirklich Mühe gegeben, was zu schreiben, was viel verbindet und also es ist nicht nur ein ganz dummer Slasher, aber er hat es einfach so maßlos übertrieben und manche Dinge ergeben halt trotzdem einfach keinen Sinn. Dass Dr. Loomis noch in der Geschichte ist.
1: ist, ist nett. Es ist schön, ihn äh, zu
0: sehen, und es wäre sicherlich ein wesentlich öderer Film ohne ihn. Aber yeah. äh, ja, nee. Und am Anfang haben wir dann ja die Ärztin, die das Baby von Jamie zur Welt bringt, die ja schön wie keltischmäßig auf den Stein gefesselt ist und sowas. Ja, das und ist, ja. das ist vielleicht auch, was man im Englischen sagt, ein teachable moment. Wenn ihr mal einen Kult gründet, dann guckt, dass euch alle treu ergeben sind. Und wenn ihr dann irgendein Kult-Inzest- Baby auf die Welt bringt, holt nicht einfach irgendeine Ärztin von draußen, die euch sofort den Rücken fällt, wenn sie das süße Baby sieht. Oh.
1: Richtig, die muss schon ein bisschen linientreu sein.
0: Erinnerst stich noch an Dr. so, Oh, look at the baby. <lacht> ja, ja, genau, genau. Die vermasselt euch dann alles, wenn das süße Baby kommt. Dann war es vor die Katz mit dem Kult. Weil
1: Jamie ist schon kommen. Ja, gut, sie wird aber dann von ihrem Onkel das hört sich einfach nur falsch an. Ähm, ja, ja, von ihrem ja. Onkel ja dann äh, erlegt. Apropos Michi, war für die Katz, weißt du woher
0: die Redensart kommt? Für die Katz sein? Nee. Diese Redensart ist aus dem 16. Jahrhundert und stürzt sich auf verschiedene Anekdoten. Im Endeffekt ging es darum, dass jemand, der seinen Lohn nicht bekam, sagte, das sei für die Katz. Und dann auch dieser nichts zu fressen gab, bis sie verhungerte. Ja. Willkommen im deutschen Mittelalter.
1: Ja, das war kein Platz für Weicheier, ja. Im so. deutschen Mittelalter wurde auch die Redensart alles in Butter ge geformt, weil man äh, Wertgegenstände in Butter eingegangen. Gossen hat, damit sie nicht kaputt gehen. Soll ich meine eigenen Notizen wieder nachvollziehen? Sollte ich noch ein paar mittelalterliche Sprichwörter? sagen? <lacht>
0: oh. Ja, wenn du es erklären kannst, schraust damit.
1: Nee, nee, jetzt hast du deine Notizen. Jetzt.
0: Wir haben schon davon, cat Cara Strode ist die Adoptiv-Cousine ersten Gratis von Laurie Strode alias Jamie Lee Curtis. Da habe ich mir gedacht, es wäre eigentlich geiler gewesen, wenn Cara keine Cara gewesen wäre, sondern im Endeffekt das Baby von Jamie. Weißt du, nach dem Motto, sie ist entkommen und dann Zeitsprung. Und dann hättest Michael wie? Myers mit dem Rollator, der versucht, äh, seine inzwischen Erwachsene... Ich sehe, wie du nachdenkst. Ja, wie? Also, nee, warte. Wenn das Baby von ja? Michael Myers von Jamie... Spielt ja in der Handlung nur eine geringfügige Rolle. Also das wird durch ja, die Gegend ja. getragen, versteckt und gefunden, aber der Charakter tut ja nichts. Weißt ja, du, nach nee. dem Motto, wenn du, wenn zum Beispiel. Ach spiel, so,
1: ja, oder wenn, oh, ich, ja, ich habe gerade
0: Jamie mit Laurie verwechseln. Ah. Oder wenn du. Meinetwegen ist Cara Strodes Adoptivtochter Jamies Baby irgendwas, weil du hast irgendwie zwei blöde Kinder in dem Film, diesen Danny und dieses Jamie ja. Baby, die aber beide mehr oder weniger einfach nur dumm dastehen.
1: die ste ja, ja, die stehen dumm da, tragen eigentlich nicht viel zur Handlung bei, außer das Baby, was so ein mehr oder weniger ein McGuffin, nicht? Ja, ja. Aber, äh, hier, äh, die sind Spannungsträger, weil sie dumme Dinge tun, weil sie dumme Kinder sind. Also eins davon.
0: Weil es wäre cooler gewesen, wenn dann später Jamie zurückkommt, wie so eine Art Sarah Connor, und dann gegen Michael Myers kämpft, anstatt dass man die, in der Kinofassung kriegt sie ja die Innereien geschreddert in so einer landwirtschaftlichen Maschine mhm. und in der Producers Cut ist noch viel dämlicher, da sticht Michael die nieder und 20 Minuten später wird sie einfach im Krankenhaus hingerichtet. Ja. Vom Man in Black alias Dr. Wynn. Hier
1: comes Man in Black. <lacht> Put a bullet in your head.
0: Und äh, der Film greift ja auch das Thema Serienkiller-Besessenheit auf. Und zwar in dieser Radioshow von diesem unausstehlichen Moderator, Barry Sims. Der Irrst hätte von Howard Stern gespielt werden soll, der wahrscheinlich gesagt hat: äh, Was? Nee, danke.
1: Ja, der war auch mit, äh, mit seiner, mit seiner Filmbiografie beschäftigt. Private Parts.
0: Und im Audiokommentar erwähnen Daniel Ferenc und Alan Howard der ganz unterhaltsam ist beim Producers Cut, ähm, man hat kurz drüber nachgedacht, Mike Myers als Radiomoderator anzufragen, weil das doch witzig wäre, Mike Myers und Michael mhm. Myers. Aber es kam überhaupt nie zu dieser Anfrage. Und ich glaube auch nicht, dass es das, äh, dass es, dass nach Wayne's World 2 Mike Myers gesagt hätte, ja, fuck it, Halloween 6 ist der nächste logische Karriereschritt
1: für mich. Genau das habe ich mir gedacht, als ich gelesen habe, dass Peter Jackson Regie hätte führen sollen bei dem Film. Ja, äh, ja klar. Ich arbeite gerade zwar an einer, ja, einer kleinen Verfilmung von Herr der Ringe, aber ja, warum nicht? Das kam ja da noch nicht. Ich
0: glaube, da hat er seinen ersten Versuch gestartet, King Kong. Da hat er Heavenly Creatures, glaube ich, gemacht. Ja. Und da war dabei und da hat er immer an King Kong gearbeitet, was er ja dann für Herr der Ringe, für Herr der Ringe pausiert hat.
1: Ja, also, ey, ja, ich arbeite da gerade an einem Drehbuch mit meiner Frau. Eine kleine Literaturverfilmung. Ne. Soll independent sein.
0: Und wir haben dann Kara alias Marion Hagen, die durchs Fenster von Paul Rudd alias Tommy Doyle beobachtet wird, der in dem ersten Teil eines der Kinder war, das gebabysittet wurde, weil selbst wenn du nur jemand warst, der mal durchs Bild gelaufen bist, wenn es genug Fortsetzung gibt, wirst du irgendwann relevant. Ja, ja. Und äh, Tommy ruft dann im Radio an, was die Leute in dem Film dauernd tun.
1: Sogar Jamie ruft in dem Radiosender an. Das waren die 90er. Damals hatte Radio noch einen anderen Stellenwert. Und jeder hört auch Radio. Dr. Loomis, die Kara,
0: der Tommy, Jamie ruft auf der Flucht von Michael Myers von einem Busbahnhof dort an und gibt so quasi ihr Bestes, Help me, Obi-Wan Kilumis. You're my only hope. Und Dr. Loomis hört das sogar und dreht noch die Stereoanlage lauter nach dem Motto.
1: Hier, ja, nachdem er tot geglaubt wurde. Ja, ja. Und Dr. Loomis is probably dead. Very much alive, my dear boy. <lacht> Just very much retired. Aber das war die Zeit von äh, Howard Stern tatsächlich. Da war Radio noch ein bisschen anders als heute.
0: Wirklich die 90er waren das? Ja, ja das ist wohl waren. ne? Heute ist die 90 Was ist das Radio heute, ne? Vor allem mit den ganzen beschissenen Podcasts, die jeder Depp aufnimmt, ist das auch so ein bisschen.
1: Ja. Reg dich über das Medium-Postcast auf.
0: <lacht> Wäre es nicht cool gewesen, wenn Jamie Zwillinge gekriegt hätte, statt nur einem Baby? Dann hätte man damit quasi noch einen Twist einbauen können. weißt? Dass dann Während dann, keine Ahnung, irgendwie Tommy Doyle im Raumschiff wegfliegt und dann sagt Dr. Loomis, he's our only hope. Dann kann irgendjemand noch sagen,
1: no, no, there is another. Und dann kommt uh, hier Mike Myers und verbrennt die Farm. Ja und und uh, Jamie
0: kommt dann zurück und sagt, Michael, I know there's good in you. Und und er sagt dann, It's too no. late for me. <laughs> Aber ehrlich gesagt, der Film hätte irgendeinen vernünftigen Twist gebraucht. Das wäre ich wirklich der Vater von Jamies Kind oder sowas? Meinetwegen Tina aus dem fünften Teil, die eine Geschlechtsumwandlung hatte und der erste potente umgebaute Mann ist oder irgendwas. Oder hast du bessere Vorschläge, Michi?
1: Ja, ja, tatsächlich. Ich hätte gesagt, nach dem dritten Teil ist Schluss. So, das wäre mein Vorschlag. Dann wären uns ja neun Teile verloren gegangen. Ja, oh nein. Dann
0: wären wir ja zwei Podcasts vorher schon fertig gewesen.
1: Oh Gott, so, so, so. das wäre ja total scheiße. Das Einzige, was gruselig an dem an dem Horrorfilm ist, ist, dass Paul Rudd immer noch so aussieht. Ja, wie damals. Nur schon irgendwie leicht größer geworden. Ja, aber ich glaube, das hängt mit seiner Rolle in Ant-Man zusammen. Der kann sich klein machen und dann ganz groß. Ja. Ja. hast du die Filme mal gesehen? <lacht>
0: Dr. Wynn versucht unterdessen Loomis zu überzeugen. Myers und Jamie werden beide bei einer Explosion gestorben. Wo man sich denkt, was für eine Explosion? Erstens, und
1: zweitens, Wir klar, den Typ, den ich mit Kugeln vollgepumpt habe, den ich in Brand gesteckt habe, den ich in eine Scheißmine runtergeschmissen habe, der ist jetzt einer Explosion. Klar. Hast du seine Leiche gesehen? Ich will seine Finger. Ich will die Finger sehen. Ich will seine Scheißhand. Ich will die Maske. Ich will alles sehen, Junge. Ja, und
0: das ist vor allem auch, ähm, wenn die Reihe bis hierhin eine logische Handlungsfolge gehabt hätte, dann werden wir jetzt stutzig werden, wenn man denkt, was für eine Explosion. Aber bei diesem ganzen Hin und Her, der versucht den von was zu überzeugen, was nicht stimmt und es gibt keine Beweise und wir wissen auch nichts von, in einem Krimi würde dein Kopf anfangen zu arbeiten, aber hier denkt man einfach nur,
1: ja. okay, äh, weiter. Ja, wenn, wenn Dr. Loomis mit seinem Trenchcoat rausgeht und dann Ach, sehen Sie? Ich war jetzt so in meinen Gedanken, dass ich vergessen habe, Sie eines zu fragen. Ja, klar. Nur eine Sache noch. Eine
0: Kleinigkeit. Das ist gar nicht von großer Bedeutung, aber... Das, ist, das erklärt's, Sir. Das erklärt's. <lacht> danke. Danke. Einen schönen Tag noch. Wir sind unterdessen in Haddonfield, wo wieder Halloween ist. Dr. Wynn meint, er will Michael Myers unbedingt lebend, weil er ihn wieder in die Ansprache... Sperren möchte. Das ist wohl ja. einfach gut, wenn man so einen Prestige irren hat. <lacht> Vielleicht kriegt man dann irgendwie mehr Gelder oder sowas. Ich sehe ihn als mein Sohn an. Ja, ja, weil insgeheim war es ja er, der Michael losgeschickt hat, um Jamie zu einzufangen,
1: wieder. Oh mein Gott, was ist, wenn Dr. Wynn der leibliche Vater von Michael Myers wäre? Ja, aber Michael Myers hatte ja einen leiblichen Vater. Wir ja, aber das
0: Stammbuch, das Stammbuch auf Seite 26, Paragraph ja, 14a.
1: Es heißt nur, dass er der biologische Vater wäre. Aber was, wenn die Mutter von Michael Myers eine Affäre mit uh. Dr. Wynn gehabt hätte? Würde
0: genauso viel Sinn machen wie der ganze Recht. Das ist genauso wie, wenn Lori Throat Michaels Schwester ist, an der Nacht ja. aber gar nicht im Haus war. Wer sind ihre Eltern und wo ist sie aufgewachsen?
1: Also ihre Eltern, also Moment. Ja, sie ist doch die Stiefschwester oder ist sie die Schwester, Schwester? Sie soll, glaube ich, tatsächlich die Schwester sein. Okay. Da, da gibt es keinen Sinn. Sei denn, es war ein Kind aus anderer
0: Ehe von einem von Michaels Originaleltern, die aber bei dem anderen Partner weitergeblieben
1: sind. Oder, das kommt drauf an, wie alt Laurie tatsächlich ist. Äh, mein Hirn verwandelt sich in Kartoffelbrei. <lacht> ja, meins fällt auch aus auseinander wie nasser Kuchen, Alter. D
0: wer, wer an dem Punkt noch nicht genug hat, bei der 26. Minute kommt dann auch noch Dannys depperter Bruder. Ace ums Eck. Ja klar, weil der Ace heißen muss. Weil einer von ja, wie der Gitarrist von Kissmann und wir äh, lern, lernen den ihren Vater kennen, Bradford English als John Strode das dominante Familienoberhaupt und das einzige Mal, wo Halloween 6 leichte Halloween 2007 Rob Zombie Remake Vibes hat, nur dass es keine White Trash Familie ist, aber die dissen sich auch alles sowas von einem Frühstückstisch über den Haufen ja. und seine Frau ist so ein in sich zurückgezogener Mensch, der sich irgendwie nicht durchsetzen kann. Und ja,
1: aber und, und eine nette Frau ist. so
0: Ja, und Danny Cara Strohs Sohn, dessen Vater auch, der, der die Halloween sei... Serie zu so eine Abwesenheit
1: von Vätern. Ist dir das mal aufgefallen? Ja, es, es blieb mir fast nichts anderes übrig, ja. als dass es mir aufweht. Aber dafür hat halt der, der Vater, der John Stroud, so richtig creepy Vibes, so von wegen Aber ich muss immer einmal lachen, wenn der Hype Happy Halloween, little girl.
0: Ich muss einmal lachen, wenn der immer heimkommt vom Arbeiten und keiner ist da und er kommt rein und guckt rum und sagt, thanks for the dinner. Ja, <lacht> ist... Und Danny Caras Sohn hört ja auch Stimmen. Bedeutet es, Dr. Wynn alias The Man in Black sucht mehr Leute, die für ihn töten, hat aber gleichzeitig Jamies Baby noch am Laufen, weil er immer gern was in der Hinterhand hat und nee, will er dann äh, einen James zweiten Baby. Michael
1: Myers oder will er Michael Myers ersetzen? Oder? Äh? Warte, warte, warte. Also ich versuche versuch mal meine Interpretation. Jamie's Baby soll geopfert werden, damit der Fluch von Michael Myers gebrochen werden soll. Dadurch ist aber eine Stelle offen und dieser Danny hat sein Lebenslauf eingereicht und oh. passt auf die Stelle. Sondern macht das durch. Ich quäl gern kleine Tiere, ich hasse Menschen, ich mag scharfe Objekte, ich finde ich wäre für den Job erstens best geeignet. Genau, und dem müssten wir dann nur noch Autofahren beibringen, so ein paar elektrisch, weißt hier, wie ein elektrischer Schaltkreis funktioniert und dann kann man dem, äh, ne. vielleicht hätte er dann eine andere Maske, aber oh. der Overall oh. muss sein. Ja, ja.
0: Ist dir mal aufgefallen, wie in der Filmserie bis zum sechsten Teil eigentlich niemand von den Charakteren, die dann draufgehen, so gesehen, einen normalen Job hat? Also du siehst hier nur den Vater, den John Strode, der im Büro hockt. Ja. Ich meine, man könnte jetzt argumentieren, im vierten Teil die Sanitäter oder äh, Dr. Loomis ist ja eigentlich jemand, der arbeitet, aber auch diese Kara ja. Strode, die kommt irgendwie zurück nach Hause in den Elternhaushalt, ja. ist, wird dort nicht wirklich ja. akzeptiert, hat zwei ja. Kinder, eins ist ja irgendwie schon 15, 16. Sie
1: geht aber dann wieder auf die Uni, wo man denkt, w äh? Ja, die einzigen Leute, die einen Job haben, sind der Radiomoderator Dr. Loomis, wobei er, wobei er äh, da äh, Rentner ist, und äh, Dr. Wynn. Ja, das ist wohl wahr. Und äh, natürlich John Strong. Ja, ja. aber Job die, 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 die Mutter hängt daheim
0: rum irgendwie. Ja. Und das ist einfach komisch, weil mir fehlt immer so der normale Tagesablauf von den Leuten manchmal ein bisschen.
1: Was denn? Das ist ja ein normaler Tagesablauf. Die haben Frühstück, streiten sich. nervst ja, stimmt da wieder. Die Mutter wird gekillt. Ja, nachdem ihr kurz
0: Dr. Loomis auflauert, der dann aber wieder geht ja. nach dem Motto, ja, tschüss. Ich sehe gerade, Michael Myers da hinten, also. Ja, adieu. Unterdessen verfolgt Detective Tommy Doyle die Schritte von Jamie zurück und findet am Busbahnhof deren Baby, das er irgendwie über
1: Nacht in einer Zelle im Klo versteckt hat. Das Kind beim Namen in der Scheißhauskabine. Ja dass in der ganzen Zeit nicht einmal geschrien hat. Aber in der er die ganze er Arm nimmt, ne? Ja, klar.
0: Der Tommy trifft dann auf Danny mit dem Baby im Arm und dann kurze Zeit später stehen sie dann in Dannys Schlafzimmer, wo dann Kara einen fremden Mann mit ihrem Sohn und der Typ hat noch ein Baby auf dem Arm erwischt und dann ja, kurz entsetzt ja. ist, ja. aber Sekunden später Tommy Doyle in sein Hangout folgt, dem Typ, der sie in Unterwäsche mit dem Fernglas beobachtet hat von der gegenüberliegenden nein, nein. Straßenseite. Nett mit dem
1: net Fernglas, mit einer Fotokamera.
0: Ja, ja, so rum. Und an dessen Wand sind lauter Zeitungsartikel
1: über Michael Myers und ausgeschnittene Maschinengewehre. Ist dir das aufgefallen? Ja, und Gott sei Dank. Hat er dann so einen kurzen Moment von Exposition? Ja, ja. Und, äh, Kara fragt dann, wer kommt zurück? Und er nickt einfach nur, er. Und da hat sie, hat er so Glück, dass er gerade vor dem Zeitungsartikel äh, steht, er, wo ja. Michael Myers comes back draufsteht. Und nicht Mahatma Gandhi dead oder sowas. Uff. Mahatma Gandhi kommt zurück, cool. Ja, und dann äh, Mr.
0: Exposition erklärt uns dann, ähm, das Thorn-Symbol gehört zu einem frühen Alphabet aus der äh, Droide. 100. Von Druiden, die zur Zeit der Kelten von Druiden angewendet wurden, 500 Jahre bevor Jesus die Nummer mit dem Kreuz
1: abgezogen hat. Das ist ein Zeichen aus dem altenglischen und isländischen Runensystem und lässt sich am besten mit TH übersetzen, wie ein... Turisas oder Thule. Und das Symbol repräsentiert einen Dämonen, der Böses tut
0: und Ernten zerstört und viel, viele getötet hat und Leid gebracht hat. Also
1: quasi Michael Myers. Ja, laut dem Film. Im Vorgermanischen heißt es einfach nur Riese, im Altenglischen heißt Don, weil es wie ein Dorn aussieht, Mann. Mhm. Laut Tommys Erklärung soll ein Opfer aus der eigenen
0: Familie den Rest davon verschonen. Das soll erklären, warum Michael seine Schwester in Teil 1 getötet hat. Dann aber so viele Unschuldige danach...
1: Stehen niemals zwischen einem Mann und seinem Essen. Weiß ja,
0: manchmal reicht ja, dass du einen Strampler in der richtigen Größe anhast, dass der dich abmurkst. Ja, überleg
1: mal, wenn du ein seid. weißt wenn der falsches Augenmaß hast. So. Ach, scheiße, er ist viel zu klein. Er sah größer aus. Und, und das Thorn-Symbol erscheint
0: an Halloween in den Sternen als Sternenbild.
1: Der erklärt, glaube ich, zwei Minuten
0: lang Scheiße in der Szene. Ja, Da, da heißt es dann ist noch,
1: alles falsch. Der Kult
0: <lacht> wollte eigentlich Jamies Kind töten, damit er eben Michaels Fluch bricht und seine Morde aufhören. Das bedeutet aber, dass der Kult damit eigentlich der Gute im Film wäre, weil sie wollen, dass die Morde aufhören. Aber gleichzeitig schicken sie Michael ja los, um zu morden und ermorden selbst, um ihn im fünften Teil aus der Polizeistation zu befreien, also es ja, ergibt ja, nicht sonderlich ja. Sinn, egal in welche Richtung man das... Ja,
1: sinkt ein bisschen, gell? Ja,
0: ja. Da gab es noch einen herrlichen, dummen Moment, wo dann Jamie im Krankenhaus ermordet wurde und dann wird Dr. Loom ist mitgeteilt, dass sie schwanger war. Und da sagen sie, sie haben bei der Untersuchung von ihrem Körper Plazentaflüssigkeit gefunden. Und der Arzt, um das zu verdeutlichen, hält dann eine Viole in die Kamera, so hebt es kurz hoch, nickt ja, und ja. redet dann weiter mit Donald Pleasants. Das hier ist Plazentaflüssigkeit. Ich habe welche bei mir, um es Ihnen zu veranschaulichen. Ich habe extra welche abfüllen lassen. Ja. Und aus dem Labor ja. mitgenommen. Das Schmeckt sieht sogar
1: wenig eisenartig. Ein bisschen ja. nach Kupfer. Man sieht sogar, wie der Schauspieler kurz mit den
0: Augen rollt und dann einfach seinen Dialog weitererzählt. Ja, sehen Sie meine Augen. In meine Augen.
1: Nicht daran vorbei. In meine Augen. Das ist plazenta Weißt
0: du, was mir wirklich gefehlt hat in dem Producers Cut? War der explodierende Kopf von John Strode. Das war ein richtig cooler Kill.
1: Ja, wobei... Der leidet ja nicht weniger im Producers die, Cut. Genau, das, das stirbt trotzdem. Ja. Und es gibt lustige... Visual Effects. Hat nur noch gefehlt, dass, dass man sein Skelett sieht. Während er...
0: Ja, genau. Wir führen den Radio-DJ ein und die Halloween-Party ähnlich wie im fünften Teil. Toll, dass man das wiederholt. Der Radio-DJ ist ein massives Arschloch und will dann ja. das, weil Ace mit seiner Freundin dort bei der Party ist, die Übertragung ins Haus des verlegen, wo Michael Myers gelebt hat. Also gehen Ace und seine Freundin zurück in ihr Haus von seinen ja. Großeltern und fangen sofort an zu vögeln, obwohl eigentlich jede Sekunde der Radiomoderator eintrudeln sollte, um von dort die Show auszustrahlen. Der wurde aber ja. längst von Michael Myers für seine Läschereien über ihn auf seinem Autositz abgestachelt. Richtig. Und danach... Relativ
1: dekorativ in einem Baum
0: gehängt. Ja, wo er schön äh, auf ein Kind blutet. Also das klingt ja. jetzt komisch, aber das steht halt da
1: drunter und macht, oh, es regnet rot. Ja, und dann sieht man, wie er relativ tot, aber hübsch hergemacht mit einer ja. äh, Lichterkette. Dann spitzen sich die Dinge langsam zu. Michael
0: jagt alle ein bisschen durch sein ehemaliges Haus, bis ihn Dr. Wynn in einem bequemen Lesesessel auflauert als Man in Black. Und dann wird's albern. Dann wird es albern. Dann sind sie irgendwie in Smith's Grove. Das wird nie erklärt. Oder so. Ja. Dr. Loomis hat so eine Szene mit Dr. Wynn, wo der ihm quasi seinen bösen Plan erklärt. Dr. Richtig. Loomis wird niedergeschlagen und Dr. Wynn verlässt den Raum und sagt zu ihm, es ist jetzt seine Anstalt, wo man denkt, hä?
1: Du versendest widersprüchliche Signale, mein Freund.
0: Ja, ja. Dann will man ein heidnisches Ritual vollziehen. mit Hilfe von Jamie's Baby und Kara, da stehen echt alle in Roben in, was aussieht wie eine ausgeleuchtete Höhle. Ja. Und Kara trägt so ein weißes Kleid und ein Lobeerkranz ist auf einen Stein gekettet wie Jamie am Anfang. Und Tommy Doyle, der irgendwie einer Faye, ich bin einer von euch Auch noch da. Kultisten, ja, <lacht> macht, kann Dr. Wynn mit einem Messer überwältigen, während alle anderen Kultmitglieder zusehen und irgendwie vergessen haben, Ihre Waffen mitzubringen.
1: Vielleicht gibt es auch so eine keine Waffenpolitik bei Kult, <lacht> Kultveranstaltungen. Und die entkommen dann. Kommen dann an Dead End. Ja, ja. Oh. Dann kommt Deus äh, Quatsch, äh, Lumis X Magica und äh, öffnet die Tür. Paul Rudd kann dann mit äh, sein Steinchen und Ja, der hat so ein Blut tragbares rune z das er auf den Boden wirft, um
0: Michael Myers aufzuhalten, wie so ein Dungeons -and Dragons Spieler. <lacht> die, die, ich,
1: äh. 34. Oh, scheiße. Jetzt äh, bin ja. ich
0: eingefroren. Ich meine, ganz ehrlich, dass das in den test nicht gut ankam, wundert mich nicht. Die Kinofassung ich mein, ist aber fast noch bescheuerter. Da wird ja Dr. Loomis quasi offscreen ermordet und Paul ja. Rudd prügelt Michael Myers mit einem Feuerlöscher zu Match.
1: Ja, wobei ich das Ende für Dr. Loomis in der Kinofassung passender finde, weil das war ja der letzte äh, ja. Film von Donald Pleasance. Das würde dann auch erklären, warum er nicht mehr auftaucht.
0: Natürlich hat Dr. Loomis da wieder seinen Revolver und darf ein paar Mal rumballern, wenn er dieses Mal nicht auf Michael ja. Myers. Aber das ist schon ja. irgendwie so. Wieder ein downgrade von, ja, seiner, ja.
1: Von, seinem, von seiner Beretta. Jetzt
0: hat er wieder nur so ein äh, Sechsschüsse oder so. Mehr brauche ich nicht. Jetzt habe ich mir notiert, Der Producers Cut wollte die bessere Geschichte erzählen, bleibt aber doch bei dem Michael Myers ist Jamies Vater Ding und Jamie wird im Krankenhaus irgendwo hingerichtet. Also äh, es ist recht zusammenhanglos im Endeffekt, weil die Mythologie so aufgebauscht wird, dass sie selber nachher keine Logik mehr ergibt, weil man wirklich versucht hat, aber auch alles zu erklären. Bis hin zu, wieso hat er seine Schwester umgebracht?
1: Ja, tatsächlich, es ist der Story die storylastigere Fassung, was nicht unbedingt es besser macht, gerade weil es versucht, alles zu erklären und die Schuhe, die der Michael Myers anhat, das sind dieselben Schuhe, wie Dr. Loomis Anfang während seinem Militärdienst anhatte, war, verrennt sich dann in Details und in der eigenen Mythologie so ein bisschen.
0: Wo würdest du den Teil einordnen bei den bisherigen Sex? Äh,
1: inwiefern? Im Gesamtkontext oder im halloween In der Halloween, Film?
0: ja. Ich glaube, dein letzter Stand war eins, 3, 2, nee, da haben
1: wir gar nicht drüber geredet. Was ist denn eigentlich dein aktueller Zwischenboot? Also, mein aktueller Lieblingsteil in ist 1, 3, 4? 4, 5, 6, 2. Der zweite ist wirklich dein, dein wenigster oder wenigsten beliebteste. Ja, weil es im Prinzip nur mehr ist vom ersten und nur schlechter. Ja, das, der Film macht für sich keine, keinen Sinn und es ist im Prinzip so. Man hätte es auch in einen Film machen können, dann wäre es halt ein Vierstünder geworden. Aber hm. der, der Film macht am wenigsten Sinn in der Reihe. Dann habe ich noch mehr Fragen an dich, Michi.
0: Oh Gott. Dr. Wynn, der den Kult anführt, trägt im Film neben seinem schwarzen Mantel und schwarzen Hut silberne Sporen an den schwarzen Stiefeln.
1: Ja. Theorien? In Teil, warte, vier. Gab es doch bestimmt einen Cowboy, weil das ja äh, die Anfangsszene ist in so einer Einöde. Da gab es bestimmt einen Cowboy, der Sporen anhatte. Und das ist ein Verweis darauf. Ah. Keine Ahnung. Das ist jetzt nur, das habe ich mir jetzt nur aus dem Arsch gezogen. Hätte der Kult
0: Jamies Baby behalten, was genau hätten sie damit angefangen? Hätten sie es umgebracht? Geopfert. Geopfert.
1: Geopfert. Ah, ja. Ziemlich sicher. Ah. Because that's how they roll, Alter. Dr.
0: Wynn hat mal Loomis den Rasputin von Smith Grove genannt. Die wohl mit komischste Dialogzeile im ganzen Film. Ja, die war auch relativ sinnfrei, ja. Da habe ich mir gedacht, nach Jamie und Michaels in einer Explosion gestorben, ist das das Zweite,
1: wo du denkst, so als Dr. Loomis, was? Kommst hier rein, machst mir meinen Teppich, ruinierst mir meinen Teppich mit deinem nassen Mantel, stolzierst hier rein, greifst dir eine Flasche von meinem Whisky ohne zu fragen, mein Freund. Und wenn du jetzt nicht gesagt hättest, Michael Myers wäre auf freiem Fuß, hätte ich so meinen Revolver genommen, Junge. Vor allem, wenn man weiß, wer Rasputin war, ich weiß gar nicht, wie man das richtig erklärt. Äh, Nein, äh, am besten haben es Bonnie M. erklärt. Ra-Ra oh. Rasputin, Lover of the Russian Queen. So eine Art okkulter, durchgeknallter Nein. Hexenmeister. Wunderheiler, ja, Wunderheiler ja. der in der im russischen Adel und vor allem bei der russischen Zarin starken Anklang gefunden hat. Nichts von baden ja. und auch nichts von Hygiene, dafür von Sex und davon reichlich. Äh, hatte in Sibirien eine Familie und vier Kinder, hat sich aber hier durch den russischen Adel durchgefickt und das ging ein paar Leuten auf den Sack, beziehungsweise die haben gedacht, hey, der hat ein bisschen zu viel Einfluss und dann hat der Cousin des Sachen glaub, gesagt, weißt du was, wir vergiften den jetzt. Das Gift hatte aber leider wenig Wirkung, deshalb haben sie gesagt, weißt du was, wir erschießen den jetzt. Ja, aber du musst ja sagen, warum das Gift wenig Wirkung hat, weil der Typ über Jahre
0: hinweg kleine Dosen Gift gefressen hat, weil er gedacht hat, das wird irgendwann einer versuchen und dann bin ich ja. immun.
1: Ja, und tatsächlich da hat er recht, Gett? Ja. Hatte nur, äh, man sagt, er hatte nur Blähungen. Also während er erschossen, zu Brei geschlagen und in, der, äh, in, in irgendeinem Fluss geschmissen worden ist, hat er die ganze Zeit, oh, oh, oh. Klingt nach Dr. Loomis, oder? Ja, <lacht> schon ein bisschen. <lacht> Außer, dass er sich nicht durch äh, Haddonfield geschakert hat.
0: Wer hätte deiner Meinung nach Sinn ergeben, der Vater von Jamie's Kind zu sein? Wenn man jetzt als Drehbuchautor sagt, okay, nein, Harvey Weinstein, es wird nicht Michael Myers sein. Äh, in dem Fall Dr. Wynn. Ja, aber nicht weniger makaber irgendwie,
1: oder? Nö, aber das hat ja niemand behauptet. Hm. Aber es hätte mehr Sinn gemacht und wäre weniger eklig wie Michael Myers. Ja, ist voll wahr.
0: Was wäre denn mit Wunderkind? Weißt du, so die unbefleckte
1: Empfängnis. Befleckte Empfängnis. Ja, ja. Das wäre ja total, dann wären wir im Bereich der Fantasy. Das
0: ja, mach
1: doch. Michael Myers reitet
0: Richtig. auf einem Pferd und hat ein Schwert und hat eine metallene William-Shatner-Maske.
1: Ja, William na, ja, ne, ne, was? The leading horse is white, the other one is white. Also es müsste entweder Weishemmer, Rot, Schwarz oder Grün sein. Weil das sind die Farben der vier Reiter der Apokalypse. Oh, nice, nice. Danke, Aphrodite's Child. Jetzt habe ich eine sehr offene
0: Fangfrage für dich. Michi? Warum hat der Kult keine Sicherheitsvorkehrungen, sodass Jamie einfach aus der Anlage rausrennen kann mit allen Türen, die offen stehen? Warum gibt es da nicht einen Sicherheitsmann, aber einen unsterblichen Serienmörder? Wer verwaltet da die
1: Mittel? Äh, kommt stark darauf an, ob das eine staatliche oder eine private Einrichtung ist. Wenn es eine staatliche Einrichtung wäre, dann gab es einfach kein Geld vom Staat. So nach dem ja, Motto, wir sind ein Kult, aber wir sind immer noch ein staatlich finanzierter Kult. So ist halt. Äh, äh, genau. Ich sag seit Monaten, sie sollen die
0: Türenschlösser richten. Ich,
1: ne? Weißt du, wie viel es gekostet hat, den scheiß in den Keller zu wuchten?
0: Wir <lacht> holen uns immer noch von der Nummer mit dem Stonehenge, das wir aus Gro ja. Großbritannien
1: hier rüber haben schleppen lassen. Puh, Mama, das war teuer.
0: Ja. Dann versetz dich mal geistig in eine Jamie Lloyd, die gerade ein Kind zur Welt gebracht hat. Äh, Wo würdest du dein Baby verstecken auf der Flucht von Michael Myers, wenn es nicht gerade ein Scheißhaus wäre? Schwierig. Das wäre
1: mein erstes Go-To. Ja, das ist irgendwie, du, kleine Öffnung, kleines Kind, Stopp. Ich weiß nicht, wie die Situation in den äh, Mitte der 90er mit Babyklappen war.
0: Oh, FedEx vielleicht sogar. Schickt das Baby ans andere Ende äh, der, der Staaten oder so?
1: FedEx, also wenn uns Kings of Queens 1 äh, gelehrt hat, dann UPS. Ah. Und dann hätte die wie heißen die Heffernan? jetzt auch die Heffernans ge getroffen, dann wäre Michael Myers nach Queens gegangen. und Ja, hätte Arthur versucht zu töten. Der gemeint hat, wow, 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 Ich hatte auch mal so eine Maske. <lacht> das war 1951, äh, nach dem Koreakrieg. Wir brauchen mehr durchgeknallte Crossovers. in Halloween. Ansonsten vielleicht in einer fucking Polizeistation.
0: Ja, eigentlich ist vieles besser als ein Scheißhaus, wo es niemand findet wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ein Scheißhaus im Busdepot. Ein Scheiße aus in einem, in einem Motel oder Raststätte. Hm. Ich meine, sie hätte ja, wenn sie nicht die Radiostation anruft, um
0: Obi-Wan Kelumis anzurufen, hätte sie ja die Bullen anrufen können, oder? Oder besser noch, die
1: IRS und gesagt, ich habe meine Steuern nicht gezahlt. Kommt und holt mich. Nee, wenn wenn IRS anrufen, dann... Ich war gerade in einer staatlichen Einrichtung, die haben einen scheiß riesigen Stein im Keller. Ich glaube <lacht> nicht, dass das steuerlich abgesetzt ist. Ach oder ATF oder sowas, ah. hier für Alkohol, Tabak und äh, Feuerwaffen. Die hätten dann so eine Waco-Aktion abgezogen. Das wäre sogar damals relativ aktuell gewesen. Was ist Waco? Wo das ATF hier den Branch Davidians Ranch gestürmt hat und dabei irgendwas in Brand geraten ist und alle fast alle Beteiligten gestorben sind. Und das ATF gesagt hat, oh, sorry. Heute noch kontroverses Thema. Okay.
0: In Halloween 4 und 5 hält Michael ja am Laufen, dass er zu Jamie will. Ja. Aber, aber irgendwie hat er in dem Film kein Interesse an Kara, John und Deborah Strode, die ja Nachfahren von Laurie sind und mit ihm um ja. sechs Ecken verwandt. Deswegen meine Frage an dich, wo zieht Michael Myers die Verwandtschaftsgrenzen?
1: Äh, das liegt daran, dass es im Drehbuch stand, weil er wollte ja Danny so ein bisschen. Also Denke nicht so lange drüber nach, es wird immer komischer. Ja, je mehr ich
0: drüber nachdenke. Gedanklich ist das wie so eine Acht, wo man denkt, ne? Äh, 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 ja.
1: Äh. ja, das ist eh schwierig. Ich, ich frage mich eh, wo er dann aufhören würde, weil hat er dann wirklich so einen Stammbaum, so, so ein gefaltetes Buch, und das er dann immer aufhört? Auftackern muss Onkel Edward. Okay. Onkel Edward lebt in Arkansas. Wie weit ist das von Haddonfield weg? Ah, puh, Alter. Nee. Drei Tage oder? Greyhound Bus später. <lacht> ja, und das, und er, wenn er da drin sitzen würde mit seiner Maske, wäre er immer noch nettes Abgefahrensche, was da drin hockt. Hat einen Walkman, eine Sandwichdose. <lacht> und hört Alanis Morissette. <lacht> um den Hass aufrechtzuerhalten.
0: Michi, wenn du Michael Myers wärst und der Kult würde dich endlich gehen lassen und du wärst ja. zurück
1: in Haddonfield, was wäre dein erster Move? Weiß nicht, vielleicht ein BLT-Sandwich zu essen. Was ist BLT? Bacon, Lettuce, Tomato. Ah, okay, das ist jetzt sehr menschlich gedacht. Nee, wenn ich Michael Myers wäre, erst ein BLT und dann die äh, Tina aus Teil 5 aufsuchen, weil da hat man so ein kleines Techtelmechtel going on, weißt du? Ah. Da war vor einem kurzen Moment... Ach so, gefreut. seine alte Freundin. Ja, seine alte Flamme, so von wegen, erinnerst du dich noch? Es tut mir leid, Mann, aber hey, ich bin Michael.
0: Hm, ich hätte Sorry gedacht, wegen den, so den Brandnarben. Sein erster Move wäre gewesen, alle umzubringen, die plötzlich in seinem Haus leben und umdekoriert haben.
1: Ja gut, da ist er ja gut dabei. Läuft immer so, so ein,
0: weißt du, wenn er den Flur runterläuft, läuft da immer in so ein Beispielstelltisch nach dem Ach oh Gott, verdammt, der stand da nicht.
1: Ja, und dieses äh, ja gut, aber dann wäre ich erstmal angepisst, dass de, der ganze Keller unter Wasser steht, den er selber ja, unter Wasser gesetzt wahr. hat.
0: Ja, das ist aber wieder wahr. Weil er ja, die Mutter geht nicht in die scheiß mit seinen Sachen um.
1: Ich, ich frage mich, wie er seinen Scheiß Oberroll wäscht, weil der müsste ja vor Dreck stehen. Gar, Edda. Er holt sich ja immer
0: einen neuen. Der hat ja in jedem Teil eigentlich einen frischen, oder? Nein, in dem jetzt glaube ich nicht. Ich weiß nicht, da.
1: Ja, genau. Ne? Und der Teil spielt ja wie viele Jahre nach dem fünften Teil? Sechs? Uh, oder ja. ich weiß nicht, aber da müsste entweder <lacht> sitzt er nackt im Unterbuchsee in seiner Maske <lacht> in der Einrichtung in Smiths Grove Sanatorium im Waschraum. Fleece-Zeitung, Blätter. Nee, overall ist immer noch nicht fertig.
0: Wie Darth Vader, der hat ja sein Zeug auch nicht immer an. Das wird ja dann auch irgendwann mal... Ach, ja, das muss ja. Maske, das war jetzt ein langer Tag.
1: Ja, das muss ja irgendwann mal gereinigt werden.
0: Wie kommt Oder ob er sich das? dann
1: Salbe kauft, weißt für seine Brennwunden. Ach so.
0: Ja, sah jetzt nicht so aus. Das sah eher aus, wie man da mal schon Hände waschen würde, viel tun. Äh. Wir kommen zurück auf was bereits besprochen ist Und zwar am Ende findet Loomis Dr. Wynn verkleidet als Michael Myers... Der sagt, Michael ist verschwunden und Dr. Loomis bekommt das Thorn-Symbol auf seinem... Handgelenk Michael läuft unterdessen verkleidet als Man in Black cool einen schwarz ausgeleuchteten Gang runter. Michi, ja. kannst du uns zuhören vielleicht erklären, wie das in Teil 7 dann logisch hätte weitergehen sollen?
1: Also er war wahrscheinlich aus der Einrichtung rausgegangen, wäre dann hätte dann gemerkt, oh, warte mal, hier Lori lebt ja noch. Die besuche ich mal, die habe ich schon lange nicht gesehen und dann macht er die Tür auf und da sitzt Tina. Ja, nee, erstmal muss er ja äh, äh, jemanden umbringen, um seinen Overall wieder... Ach so. Weil er hat sich ja blitzschnell umgezogen.
0: Er könnte auch so eine Komödie draus machen, wo er sieht, Overalls, 5 Dollar. Und da läuft einer in so einem Overall die
1: Straße runter und er denkt so... Äh, äh, äh. Ja, hey, Dude, wo, äh, wo ist mein Overall? Oder er äh, geht dann sein, in seinen Michael Myers-Höhle, macht den Kleiderschrank auf und hat so fünf Overalls. und äh, Leopard? Ja, nach dem Motto <lacht> <lacht> Mit den Starsky und Hutch Sneakern. Ja, klar. Naja, der hat ja. Nee, das sieht man ja, dass er seine schwarzen Stiefel anhat. Ja, immer solides Schuhwerk. Das ist halt ein harter
0: Arbeiter, weißt du? Ja, aber es gibt keine Möglichkeit, diesen Quatsch im siebten Teil logisch fortzuführen. Selbst wenn Donald Pleasant gesünder gewesen wäre, als es war.
1: Warte, wann kam Halloween 7 raus? in 7 kam 98 raus, ja. der Mann wäre 79.
0: Ja, ich meine, aber überleg dir das mal, ein 86-Jähriger Ridley Scott hat gerade einen vierstündigen Napoleon-Film gedreht.
1: Ja, und aber Ridley Scott lebt wahrscheinlich auch nur aus purer Bosheit. Clint Eastwood ist auch immer noch am Leben und
0: hat gerade seinen letzten Film abgedreht mit Pure Bosheit. Pure ja, Bosheit.
1: Ja. Pure Bosheit. Ach, übrigens, äh, ich sehe gerade in Age 20 hat Alan Howard nicht die Musik gemacht. Ey, hat er genug hat? Wahrscheinlich. Es hat sich auch stellenweise so angehört, als ob er keine, keinen Bock hat. Kann aber auch damit zu tun haben, dass
0: vieles davon den Schnitten zum Opfer gefallen ist. Er hat im ja. Audiokommentar auch gesagt, vieles von seinem Soundtrack wurde entfernt und durch Soundeffekte ersetzt. Das ist peinlich. Ja.
1: Und nett für Alan Howard. Ja. Dieser Joe Chappell, der ich weiß nicht, alles, was ich über den Gläsen habe, ging mir massiv auf den Piss. Es wirkt halt, wie man immer sagt, wie so,
0: ähm, ah, es hat nur zu Chris Columbus auch immer und Brad Redner so ein, ähm, die, die führen überall Regie, solange das er bezahlt.
1: Ja, ich sehe auch gerade, das war äh, Halloween 6, äh, war sein erster Film.
0: Ah, wow, ja. Ich habe noch eine rabiate Flut von Trivia für dich. Und zwar gedreht Muss wurde... Muss ich zuhören?
1: Und zwar gedreht wurde wieder in Sorkleck
0: City, äh, was als Haddonfield hergehalten hat und auch mächtig abstinkt im Vergleich zum Suburban Charm, den der erste Teil hatte, fand ich. Also die, du hast nie wieder diese Häusersiedlung, diese coolen, wie im ersten ja, Teil. das stimmt. Was ja der Gag war, ne, dass in dieser friedlichen Siedlung dieser Killer umgeht. Ja, aber dann wieder
1: den Kleinstadtscharm hat schon, aber nicht die Idylle. Sieht er aus wie was aus einer Stephen-King-Geschichte. Ja, genau. Da gibt es sich nicht viel mit Teil 5. Alan Howard hat in
0: Halloween 2 die Soundeffekte gemacht, wenn Michael atmet. Also das ist sein Atemgeräusch unter der Maske. Oh. Daniel Ferrets hat über Deborah Hill die Originaltonspuren von Michaels Atemgeräusche aus Teil 1 auswendig gemacht und wollte diese in Halloween 6 einsetzen, was aber nicht umgesetzt wurde. Uh -huh. Weil er meinte, das Atmen von Michael Myers wäre wie das Atmen von Darth Vader, wo ich sagen muss, das habe ich jetzt so auch noch nie wahrgenommen. Ja. Nee.
1: Du, du, trickst, du trickst mich nicht aus. Ich werde den ersten Teil nicht nochmal angucken, deswegen.
0: Drehbuchautor Daniel Farrells mag das Ende des Producers Cutload audio Audiokommentar nicht und ist froh, dass es für die Kinoversion geändert wurde. Weird, aber okay. In Halloween 6 kommt der Mainstream-Pop-Hit Rocket -Hit and Fools Shine On von Brother Kane vor. So wird es hinten auf der DVD-Box aufgeführt.
1: Ja. Äh, sagt ihr das was? Nein. Und ich glaube, das ist gut so.
0: Bevor die Handlung von *Cult of Thorn im Drehbuch ausgearbeitet wurde, spielten die Autoren mit dem Gedanken, den Mann in Schwarz als Michaels Vater zu entlarven. Das hätte geholfen. Das welche Szene, wie Michael da und der sagt, Michael, ich bin dein Vater. Und der zuckt mit den Schultern wie, äh.
1: Ja, oder äh, so, äh, so Schockmoment wie äh, Michael Myers, die ersten Worte, die er sagte. Daddy!
0: Mariah O'Brien alias Beth hat über Dritte von Harvey Weinstein persönlich gesagt bekommen, dass sie im Film bitte oben ohne auftreten sollte. Ja,
1: super.
0: Sagt sie im in Interviews auf der Blu-ray, worauf sie keinen Bock hatte, nicht für Halloween Sex. Halloween 7, okay.
1: Halloween 5 hätte ich mich überreden lassen. Ja. Halloween 6, nein.
0: Daniel Ferrets persönlich hat dem Film den Titel Der Fluch des Michael Myers verpasst, weil die
1: Produktion so problematisch ablief. <lacht> okay. Ja, da, da gab es ja Budget Cuts noch in Nöcher, weil da ja. Film rausgegangen ist. Ja,
0: die haben Hellraiser Bloodline, der in dem Weltraum spielt gedreht und irgendwie haben sie Kohle gebraucht und haben dann eine Million von Halloween-Sex-Budget abgezogen. Und wenn du der Produzent bist, der morgens da am Schreibtisch hockt und dann kriegst du den Anruf, ey, hallo, du musst jetzt irgendwie eine Million aus dem Budget rausrechnen, da leg du auf und machst schon mal.
1: Okay. Was streichst du überhaupt? Da kannst du ja nur Drehtage wegstreichen, oder? Drehtage wegstreichen, Catering ein bisschen zusammenstampfen. Es gibt nur noch. Thunfisch-Sandwiches. Und Abführmittel. Lass die Sandwiches einen Tag liegen, dann kommt ne. das dann ganz alleine.
0: Drehtagestreichen, Soundtrack-Aufnahmetagestreichen, Post-Schnitt-Tagestreichen, ja, Effekte. Ich meine, du musst ja echt die Roger Corman-Schere ansetzen. Anfang 1995, nachdem die Dreharbeiten und der Schnitt abgeschlossen waren, wurde Halloween 6 einer Testvorführung unterzogen, dessen Publikum, wie Schauspielerin Marion Hagen beschrieb, hauptsächlich aus 14-jährigen Jungen bestand. Während der späteren Frage- und Antwortrunde äußerte sich einer von ihnen über das Ende des Films, das ein keltisches Ritual und die Weitergabe des Fluchs von Thorn an Dr. Loomis Figur beinhaltet. Dies führte zu Neuaufnahmen, um ein neues Ende zu gestalten, aber es gab große Probleme. Donald Preston konnte nicht anwesend sein, weil er bereits im Februar verstorben war. Es wurde nicht nur ein neues Ende gedreht, sondern auch über 20 Minuten neues Material. Nicht wie 45, was ich mal erklärt habe. Wodurch klaffende Handlungslücken entstanden, die den Film nahezu unverständlich machten. Noch unverständlicher.
1: Ja. Halloween 6, jetzt noch unverständlicher.
0: Oh, ja ja. Die, die Kinofassung ist ja auch 10 Minuten kürzer. Ja. Hier mal ein Paragraf zum Thema Daniel Harris, die ja Jamie Lloyd gespielt hat und nicht in diesem Film ist. Das ist richtig kompliziert. Sie wollte ihre Rolle als Jamie zurückhaben, zurück lehnte jedoch ab, als Dimension Films sich weigerte, ihr die gewünschten 5000 Dollar zu zahlen. Harris gab in einem Interview an, dass sie erst 17 Jahre alt war, als sie Agent erfuhr, dass der Film gemacht werden sollte und sie eine Schauspielerin für die Rolle suchten, die 18 Jahre oder älter war, weil sie dadurch länger arbeiten konnte. Auf Anregung der Filmemacher emanzipierte sie sich rechtlich von ihren Eltern mit Anwalt und Gericht, sodass sie länger arbeiten konnte, ohne zur Schule zu gehen. Da hat sie Tausende von Dollar für ausgegeben und die Produzenten lehnten aber ab, für das Geld aufzukommen, für diesen Emanzipierungsprozess. Ihr Gehalt wollte sie auch nicht zahlen. Und Harris gab außerdem an, dass sie später die Schauspielerin J.C. Brandy kennengelernt hat und mit sich mit der angefreundet hat, die dann Jamie in dem Film gespielt hat. Das widerspricht sich sehr oft. Manche sagen aus, sie wollte 10.000 Dollar und äh, Daniel Harris sagt später in einem anderen Interview auch noch, was sie eigentlich abgetürnt hat, war nachher ja, auch die Nummer mit, sie wurde aber von ihrem Onkel vergewaltigt und kriegt jetzt dem sein Kind. Ja, äh, alles so ein bisschen verständlich, aber. Ich muss ja eh sagen, die Nummer mit dem, für Halloween-Sex gehe ich vor Gericht und lasse mich von meinen Eltern rechtlich emanzipieren, ist
1: es das wirklich wert? Jein. Also wenn du für eine Rolle bekannt bist, die du in zwei Filmen gespielt hast und dann ein paar Jahre später kommt dann ein neuer Film, der deine Rolle beinhaltet, dann denkst du ja auch, oh, das könnte ein Karrieremove sein, dann bin ich ja ein bisschen getypecastet, aber hätte eine Karriere.
0: Irgendwie hätte es nicht sein sollen, keine Ahnung, was der Grund dafür war. Also Sie hat aber auch im Interview dann Ey, noch erklärt, dass sie Sex dabei das gewesen halt wäre, wär sie so. nicht in den Rob Zombie Remakes dabei gewesen.
1: Oh nein! Oh nein, wie. Oh.
0: Deborah und John Strode wurden nach John Carpenter und Deborah Hill benannt. Eierlegende wollen mich so. Ja, und es war der einzige Halloween-Teil der gesamten Serie, der im Herbst gedreht wurde.
1: Da konnte man schon mal Kohle sparen, indem man nicht das tote Laub aufklauben
0: ja, Das ja immer tiefgefroren werden muss oder irgendein so Scheißdreck. Ja, ne? Dr. Loomis und Michael teilen sich in beiden Versionen des Films keine gemeinsame Szene, was dies zum einzigen Film der Serie macht, in dem beide Charaktere vorkommen, aber nicht miteinander interagieren.
1: Das ist mir jetzt nett aufgefallen. Ne. Und äh, nett störend aufgefallen. So.
0: War der erfolgreichste am Box-Office, bis dann Halloween 2018 kam. Also im Eröffnungswochenende. ja. ja. Viele aus der Crew haben zu Protokoll gegeben, dass Regisseur Joe Chappell ihnen von Anfang an gesagt hatte, dass ihnen die Halloween-Filme nicht gefallen und dass er sich diesem Projekt nur widmet, weil er dadurch einen Drei-Filme-Vertrag mit Miramax
1: bekam. Für den war das halt Brötchenarbeit. Ja, wie war das eigentlich? Wurde Scott Spiegel als Regisseur ja, angedacht und äh, Produzent wäre dann Quentin Tarantino geworden? Wenn der alles produziert und gedreht hätte, was ihm immer angedichtet wird, dann müsste der 200 Jahre alt werden. Na, ja, das gibt's ja da nicht auch äh, hier wie bei Stanley Kubrick den, im ja, Wikipedia-Artikel ja. unvollendete Projekte.
0: Ja, ja, wo auch schon irgendwie Kill Bill Vol. 3, ein Star Trek Film, Uff. ein Zorro-Film, wo Django Unchained mit Zorro sich zusammentut, wo man denkt, als wurde dann irgendwie nachher ein Comic und ach, jetzt wird's. Abgefahren, das ursprüngliche Drehbuch von Ferrans beinhaltete eine viel größere und tiefgründigere Verschwörungsgeschichte, die letztendlich enthüllt, dass ein Großteil der Stadt Haddonfield in das Geheimnis verwickelt war. Er schrieb auch einen dritten Akt für die Figur Jamie, in der
1: sie Myers konfrontiert. Dann es wirklich wie what was?
0: Ja, wäre auch irgendwie geil gewesen, wenn die zwei dann gegeneinander kämpfen. so weißt du, wie die zwei Terminator treffen aufeinander. The
1: greater good.
0: Donald Pleasence persönlich hat den Eröffnungsmonolog geschrieben, der im Producer's Cut zu hören ist Nutz. Vor seinem Tod am 2. Februar 95 waren für Donald Pleasence nach einem Urlaub in Florida Neuaufnahmen für den Film geplant Während er sich am Abend vor seinem Tod im Jahr 95 in seinem Haus in Südfrankreich von seiner Herzoperation erholte, sprach Plessence am Telefon mit seiner Agentin Tessa Sutherland darüber, nach London zu kommen, um Vorbereitungen für den geplanten Nachdreh zu treffen. Also der wäre Tage später quasi am Halloween-Set gestanden. Hat nicht sollen sein. Das Drehbuch durchlief elf verschiedene Entwürfe und Gott hat's geholfen.
1: Wir nehmen Seite 3 von Entwurf 7, Seite 5 von Entwurf 11. Und Alan Howard hat im
0: Audiokommentar gesagt, dass seine Filmmusik für den Film komplett ohne sein Einmischen neu bearbeitet wurde, als die Kinofassung erstellt wurde. Da denkst du dir auch oh, als Composer, danke. Danke
1: für nichts. Aber der Check war okay.
0: <lacht> Und noch eine nette Anekdote. In einem Interview mit George P. Wilbur, der ja Michael Myers gespielt hat, sagte er, dass Dolph Pleasant, während er gemeinsam im Bus zum, Film, äh, zum Filmen fuhr, dass Donald Pleasence ihm gesteckt hatte, Dr. Loomis zu spielen, macht ihm einen Riesenspaß und er wird auch weiterhin Halloween-Filme
1: machen. Oh. Irgendwie putzig, ne? D der war so krank, aber halt auch so eine Seele von Mensch. Das habe ich gelesen, das habe ich vergessen zu erwähnen in unserer letzten Folge. Donald Pleasence war in Halloween 5 zwei Wochen am Drehort und hat dann Jamie... Schauspielerin Daniel Harris, genau, sein äh, Wohnwagen, sein Trailer angeboten, weil sie keinen Trailer bekommen hat we weißt? Hm. oder nur so ein kleines so ein Kapitel. Kleine. Ja, ja. Michi, wir sind am Ende. Machst du uns
0: den Schlockbusters Count für Halloween 6: Der Fluch des Michael Myers? Producers Cut.
1: Wir haben einen Halloween-Film, das ist für Halloween-Fans gut. Wir haben viel zu viel Story. Aber wir haben Story, was jetzt so ein zweischneidiges Schwert ist. Wir haben zu viel Story über das ganze Mythologie und die ganze Back-References von alten Filmen, aber das kann und wird und hat Halloween-Fans gefreut, bin ich mir hundertprozentig sicher. Hm. Wir haben Donald Pleasence, der in seiner letzten Halloween-Rolle nochmal alles aus sich rausgeholt hat und auch manchmal herrlich übertriebene Einstellung hat, wie äh, wo er das die Thornrune auf seinem Handgelenk den ja, ja, wo er einfach nur schreit. Ja. Dad, nein, weiter. Was ah. ist, das ist, das ist all right? Ja. Was gut ist, wir haben keine dummen, dummen, nervigen Teenager. Wenig davon, ja. ja. Und wenn, dann werden sie, sind sie Metzgermasse. Wir haben ein paar nette Kills, hm. auch wenn sie jetzt nicht so hier blutig sind wie im, ähm, in der Kinoversion. Ich würde mich tatsächlich der äh, Kritik, die ich äh, anfangs erwähnt habe, anschließen. Hm. Wir haben keinen guten Halloween-Film, aber auch keinen schlechten Halloween-Film. Ja. Wir haben verwirrenden Halloween-Film. Ja,
0: es ist mehr vom Gleichen dann doch wieder nicht zu so viel Neues am falschen Ende.
1: Nichts hinzugefügt, was in irgendeinem Teil danach Bestand hat. Ja, genau deshalb machen wir äh, hier die Einzelfolge, mhm. weil alle fortfolgenden Halloweens haben halt nichts mehr mit 4, ja. 5, 6 zu tun. Gar nichts. Age 20 geht zurück auf Halloween 1 und 2.
0: Also, weil Age 20 ist ja eine direkte Fortsetzung zu Halloween 2. Also, ich glaube, kaum eine Filmreihe hat so eine Continuity oder wie sagt man denn im Deutschen? So Eine
1: äh, ne, ne verwirrende Timeline.
0: Ja, wo man irgendwie... Folgen kann, das ist alles so im Arsch und durcheinander. Das, wenn du jetzt gerade anguckst, in Amazon, es ist später Oktober, jedes Jahr sind in den Verkaufscharts die Halloween-Filme um die Jahreszeit. Und in den Charts ist witzigerweise Halloween von John Carpenter auf Blu-ray, die Concord Blu-ray, die verkauft sich immer wie geschnitten Brot. Und dann ist jetzt noch in den Charts Halloween Ends. So nach dem Motto, wenn die Leute gucken, welchen schauen wir denn an, den ersten und letzten, oder? Ja, 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 was, was passiert dazwischen? ja. Dann hören wir uns in der nächsten Folge zu Halloween Age 20 und Halloween Resurrection. Michael Myers Halloween nimmt... 8. Ja, Halloween Myers macht Reality TV. Über Webcam-Streaming. Sehr modern, der alte TikToker. Ich glaube, das waren dann eher Vines, oder? Äh, uh, ja. So animierte AOL-GIFs. AIM-GIFs. Ja, ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.